0: 果壳科技有意思，荔枝 FM 独家制作播出。围棋程序阿法狗大家都知道吧？从万众瞩目的三月九日开始，它和职业九段李世石开打了，活的不耐烦了，上！而就在三月十五日，也就是昨天，经过五轮的比拼，阿法狗终于成功的以四比一的成绩打败李世石，击溃了人类智力骄傲。阿法狗终于为单身狗们扬眉吐气了。听你想太多了。a i r p h a g o 的 Go 是围棋的英文发音，跟你们不是一个品种。无知狗啊！你真是太狠了。<笑>去年十月 ，AlphaGo 战胜了中国棋手职业二段樊麾，那是围棋 AI 第一次在公平比赛中战胜职,职业棋手。于是大家都在问 ，AI 是不是终于要占领全世界了？其实从苹果的 Siri。到搜索引擎，再到网络的文章推荐和商品推荐系统，这些全都是人工智能。哪怕它们不是科幻小说里那种，我们的日常生活也已经很难和它们分开。但阿法狗又和这些常见的 AI 不同，有哪些不同呢？我这就给大家一一道来。他们的差异主要还在于学习方法和技术的通用性。就拿 Siri 来说吧。它其实只是一个照本宣科的智能助手，它能听懂我们的口头命令，帮我们在网上搜索，帮我们在列表中找到联系人。但它的原理其实很简单 ，so easy。通过声音识别技术，将声音转化成语言的基本元素，比如元音、辅音、单词，然后和系统中内置的特殊命令比较。如果对比出来的是一个实际问题，那就执行相应的指令。如果对应上了一个空泛的问题，就从相对的段子库里挑个段子出来。所以，要是你命令他去做系统中没有的指令，他就不该了。Oh, ，no。比如这样，东北人说：“你瞅啥？”哦哦哦哦哦。下面我们说说深蓝，它是1997年 IBM 制造的国际象棋机器，它战胜了当时的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。但是，虽然深蓝战胜了世界冠军，它却有和 Siri 一样的缺点。太专了。作为程序，深蓝的软件是专门为国际象棋设计的，它只能下国际象棋，学不会围棋，连简单的五子棋也学不会。而作为人类的卡斯帕罗夫，能学围棋、五子棋、跳棋、象棋、军棋、斗兽棋，嗯，等等等等。蹦蹦蹦。接着我们说说 IBM 沃森。二零一一年，他在美国的真人答题节目上击败了人类选手。他的技术理念更像阿法狗。沃森的决策由四个步骤组成：首先是观察，从环境中收集数据，然后对数据做出假设，再然后是评估这些假设，最后是做出决定。不过也有些和阿法狗不同的地方，它被设计成一个问答机器。其次呢，训练沃森的时候需要人类专家的参与，比如关于癌症的问题，需要科学家们在大量的书籍论文中去掉过时的信息、错误的信息，把整理出的资料。喂给机器，但至少它能处理许多领域的能力，让它比它的同行们具有强得多的扩展可能。而现在沃森已经被用于医疗领域了。好了好了，说了这么多，那么阿法狗的技术思想是什么呢？它是试图通过增强学习技术构建通用的人工智能。它的理念中包含两个实体，一个是人工智能本身，一个是它所处的环境。人工智能和环境间的关系有两种，一种是通过传感器感知数据，另外一种是通过特定动作影响环境。因为环境的复杂性，它无法获得所有的信息，因此需要不断重复感知、反应的循环，以期望能在环境中有最大收益。绝大多数哺乳动物，包括人在内，都符合这套规则。其实，在阿法狗之前，他们已经利用这种思想让 AI 打游戏。2015年，在《自然》杂志上发表的一篇论文，描述了怎么让 AI 打游戏，从游戏小白慢慢变成游戏专家。AlphaGo 也基于同样的原理，模拟人学习围棋的方法，慢慢学会如何像专家一样思考。阿法狗的技术首先被用于游戏，是因为游戏比现实问题简单很多。随着游戏技术的发展，游戏开发者们逐渐意识到了好的 AI 和逼真的图像同样重要。不管是即时战略游戏，比如《星际争霸》，还是角色扮演游戏中的 NPC， 高级人工智能不仅能成为强有力的对手，也可以变成优秀的团队伙伴。在这场阿法狗占明显上风的比拼中，有不少人对人工智能产生恐惧，害怕人类终将有一天被取代。其实，不管这次阿法狗是不是赢了李世石，都依然是宣扬着人类的一大进步。在一些自动化产业中，机器人已经早已取代了流水线上的工人；而在传统的白领行业，人工智能技术也已经广泛的被使用了。机器人取代人类的浪潮将会翻天覆地，而这一切其实早就已经悄无声息的开始了。